0: 啊、大家好，欢迎来到杰克越野来闲聊。那我们今天要聊一下，说我们在越野赛的前中后该怎么准备。我们在报名参加越野赛之后，我们在赛前的几个月会做训练。那我们会做哪些训练？平常的路跑的时候，我们会练跑量。跑量要练多少是因人而异，每个人练的跑量都是不一样的。如果你今天参加的比赛是10到3 0 K， 那你练的跑量每个月可能就是100到 300； 如果你今天参加的是3 0 K 到8 0 K， 那你的月跑量可能要到300到400。如果你今天参加的是长距离8 0 K 到1 0 0 K， 那你的跑量可能要400到600等等。不过这些还是要看个人的跑步习惯来决定。像我自己的跑量大概每个月300到四0越野跑的时候跑量重要吗？还是要有跑量？因为像我知道的越野精跑者，他们本身的跑量也很多。比如说之前在台湾的野本浩里，他本身就是超满的高手。他之前参加南横1百0 K， 他拿到总一，在2018年的穿越中台湾2百二 K。他也是拿下总一， 2 0 1 9的横台2 4 6 K， 他也是拿下总一，在2020年的台北超马赛24小时赛中，他也是跑出了 252.9 公里的记录，也是拿下总一，所以他的超马实力是非常好的。后来他也有参加一些越野赛，在2019年日本的新月五月的越野赛中，啊，他参加100迈，他也拿下第11名的好成绩，他花了22小时14分22秒，这场100迈他的爬升大概是 6,600。后来在香港的环大帽山越野赛。中，他参加一百米的组别，他也拿下了总衣，花了二十四小时零一分。那另外一位美国三轮门的精英选手 Quarterly， 她也曾经拿下 UTMB 环白朗峰，还有 u t n f 环富士山100迈的女总一。他在美国的西部100迈，他也曾经拿下冠军。他也来台湾参加过东吴超马的赛事。他参加了24小时，他也跑出了 256.4 的记录，所以他那一场也是拿下了女总一。所以他的超马实力也是非常好。那他跑越野的时候。他的成绩也是非常的优秀，所以要跑越野，你的跑量还是要有。如果在比赛中比较陡的上坡，那你可以快走；但是你遇到比较平坦或者是下坡路段的时候，那时候可以跑，你就要尽量跑。如果你没练跑量的话，那在可以跑的路段你也跑不起来。就像我们在平常路跑一样，我们平常都只跑十 k， 那突然要叫你跑4十 k 的全马。那你心理压力会很大，那还有你的身体也没有练过这么长的距离，所以你的身体可能会受不了。所以平常不能没有练跑量。那另外一个你要练爬升量，也就是说你要练爬山。要参加越野赛，如果你只是练跑量是不够的。像我之前有说过，一个礼拜星期一到星期五有练路跑，那六日的话就要练越野跑。比如说我之前参加 T D G 巨人之旅。那它的距离是3 3 0 K， 爬升量3万。因为我们平常都来路跑，所以报名参加这个比赛之后，我就特别加强训练一些越野跑。那我们增加我们的爬升量，所以那时候我在练越野跑的时候，我那时候一个月的跑量有 400， 那400的跑量全部都是越野跑的。所以我尽量在山上做越野跑的训练，练爬升量，也练上下坡的技巧。那另外一个跟我去的邱文校，因为他平常就在爬山。所以他的越跑实力很强。那他那时候练的跑量就是路跑的跑量，因为爬山的能力已经够了，所以他特别练一些跑量来增加他参加这个赛事的跑步的能力。那如果你没有时间到山上做练习的话，要怎么办？比如说你家住十四哦，那我们不要搭电梯，我们就跑楼梯上去，跑楼梯就可以做一个爬升量的练习。那你可以跑一到十趟，或者是二十趟，主要是增加爬升量的练习。或者是有的健身房会有爬楼梯的机器，那爬楼梯的机器就跟跑步机。一样，那个机器跟跑步机一样，只是说换成阶梯的形式。所以你在越野赛之前，你必须要练跑量来维持你的跑步能力，然后再练爬升量维持你上下坡的能力。那么比赛中呢，我们赛前我们的装备一定要准备好，那该带的装备一定要带。还有比较重要的是，你赛事的镜片一定要带。如果你跑到十 K 之后，你才发现你镜片没有带，那就真的是校正回归哦。那时候你想哭都来不及。那建议大家在起跑之后，一开始虽然气氛很好，但是还是不要太冲，稳稳的跑就好了。但是如果你是参加短距离的赛事，你可以尽量跑，因为那个赛事的距离，如果是你扛得住的话，那你可以用比较快的速度去把它跑完。那如果是比较长的距离，平常也不会跑到那么远的距离的话，一开始还是稳稳的跑会比较好，因为距离很长，所以。途中会发生什么事情，你不知道。比如说天气炎热，或者是天气寒冷，都会影响。那还有路况的因素也会影响，比如说路径太滑，比如说有时候北部常下雨，那它北部的山径比较多泥土，然后还有青苔，那这时候它的路况都不是很好，所以这种路况也会影响你跑步的速度还有安全。赛道如果是石头很多的话，那也不好跑。比如台中的万里长城那边山径的石头很多，那你每下一步脚都有可能打滑或者是扭到脚，所以路况也是一个很重要的因素。还有长距离的越野赛。那你长时间你身体的状况会发生什么变化，你也不会知道，这也会影响到你跑步的节奏。赛前就可以研究路线，哪一边的坡度比较陡，那要减速；到哪个距离的补站要多休息，可以休息久一点，让身体恢复。其他的高山越战有可能发生高山症，还有跑到胃不舒服、会胃吐的时候，那你这些药物有没有带？自己都要有预备的方案。像我在 UTMB 环白两峰的时候，那后来我跑到吃不下，那。吃不下的时候，你一直没有热量进来，那你身体又一直消耗热量，这样没办法一直跑下去。所以这时候你要强迫自己多少吃一点，让胃慢慢的吸收一些热量进来。如果赛事的时间来得及的话，那你可以慢慢的推进；如果赛事来不及的话，那你要适时的弃赛，以保护自己的安全为主。弃赛也没关系，我们可以累积经验来准备下一次的比赛。还有，如果你在夜晚越野跑的话，那你头灯要准备好，最好可以跑在一起。如果没办法跑在一起的话，也要在可以看到的范围保持人与人之间的连结，这样才会比较安全。之前我在 d d 机巨人之旅的时候，因为路线长达3 3 0 K， 那他参加的人数限制800多而已，因为范围很大，但是参加的人数不多，所以在前一两天的时候，大家可以跑在一起。但是到第三天之后，因为很多人都累了，然后可能在补镇休息，那你自己上山的时候，你会发现前后都没有人，等于是独跑的状态。那在早上的话，你还可以很清楚的看到指标，但是到晚上。晚上的时候，因为你也累了，那如果前后又没有人的话，很可能会走错路，所以晚上一个人跑的时候会比较危险。最好晚上可以跟着别人一起跑的话，就尽量跟着别人一起跑，保持任人的连结是很重要的，安全感会上升，晚上也有个噪音。除非你对这个赛道是很熟悉的，那在晚上跑的话是还好啦，因为你知道说前面有补站，后面有补站，那中间的赛道你都很熟悉的话，这样跑是还好啦。不过有时候一直跟着别人跑也不是很保险，有可能会跟着。别人一起跑错路，所以我们赛前最好对路线多多的研究。那比赛之后呢？回到终点，我们当然就是要把全身的装备先卸下，然后我们去洗个澡，之后换一个比较舒服的衣服。因为我们参加长距离的赛事，我们赛后都会比较虚弱，所以我们要维持身体的温暖，然后吃一下赛事的完赛美食，补充体力，还有补充水分。因为我们在长距离的月跑，多少会有点脱水。那时候跑完 TTG 巨人之旅之后。我的嘴角几乎都是裂开的，因为我已经脱水很严重了。那我回来喝水，一直觉得水喝不够。在比赛的时候虽然有补，但是因为跑的距离太长了，所以已经超越你补充的水分。回来的时候身体很虚，然后身上也是脱水的很严重，所以回来一定要多补水，不停地喝水补充水分，还有好好的休息。因为我跑了五天多，那时候又太疲劳，所以一睡之后马上就睡很久，然后睡得很深。那你醒来的时候还会觉得睡不饱，所以要好好的休息。比赛我们隔天可以做一些动态恢复，比如我们去慢跑，就是跑很慢，慢慢跑就好了。然后或者是去游泳，游泳算是不错的运动，很轻松的运动，对你的恢复也很好。或者是我们有一些按摩的工具，可以使用了我们就使用。如果你参加的越野山，它的路段攀爬比较多的话，那你会发现隔天你的上半身也会很酸痛，因为你上半身也是不停的攀爬，所以。在这个状况下，你上半身用的肌群很多，不是自由跑步的肌群会用到而已。隔天你回去，你就会发现你全身酸痛。那上半身的训练，我们下次也会介绍到。好，那我们总结一下，我们今天聊了哪些重点？参加越野赛，你要练跑量，还有爬升量。比赛的时候，镜片一定要带，避免被校正回归。除非你对路线真的很熟，在晚上的时候尽量不要独走，保持人与人之间的连接。赛后要多休息，补充失去的能量还有水分，做一些动态恢复，还有静态恢复，让身体恢复得更快。还有现在是防疫期间，记得戴口罩、勤洗手、保持社交距离，遵守防疫规定。希望大家都健康平安。那以上就是今天的杰克月来闲聊，就这样喽，拜拜。